0: Section 94 des mille et une nuits, tome troisième, première partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, première partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribanou. La sultane Scheherazade fit suivre l'histoire du cheval enchanté par celle du prince Ahmed et de la fée Paribanou, et en prenant la parole, elle dit « Sire, un sultan, l'un des prédécesseurs de votre majesté, qui occupait paisiblement le trône des Indes depuis plusieurs années, avait dans sa vieillesse la satisfaction de voir que trois princes, ses fils, dignes imitateurs de ses vertus, avec une princesse, sa nièce, faisaient l'ornement de sa cour. » L'aîné des princes se nommait Hussein, le second Ali, le plus jeune Ahmed, et la princesse sa nièce Nouroun niyar La princesse Nouroun niyar était fille d'un prince cadet du sultan que le sultan avait partagé d'un apanage d'un grand revenu, mais qui était mort peu d'années après avoir été marié en la laissant dans un fort bas âge. Le sultan, en considération de ce que le prince, son frère, avait toujours parfaitement correspondu à l'amitié fraternelle qui était entre eux, avec une grande attache à sa personne, s'était chargé de l'éducation de sa fille et l'avait fait venir dans son palais pour être élevée avec les trois princes. Avec une beauté singulière et avec toutes les perfections du corps qui pouvaient la rendre accomplie, cette princesse avait aussi infiniment d'esprit et sa tenue sans reproche la distinguait entre toutes les princesses de son temps le sultan oncle de la princesse qui s'était proposé de la marier dès qu'elle serait en âge et de faire alliance avec quelques princes de ses voisins en la lui donnant pour épouse y songeait sérieusement lorsqu'il s'aperçut que les trois princes ses fils l'aimaient passionnément il en eut une grande douleur et cette douleur ne venait pas tant de ce que leur passion l'empêcherait de contracter l'alliance qu'il avait méditée, que de la difficulté, comme il le prévoyait, à obtenir d'eux qu'ils s'accordassent et que les deux cadets au moins consentissent à la céder à leur aîné. Il leur parla à chacun en particulier, et après leur avoir remontré l'impossibilité qu'il y avait qu'une seule princesse devint l'épouse des trois, et les troubles qu'ils allaient causer s'ils persistaient dans leur passion, il n'oublia rien pour leur persuader, ou de s'en rapporter à la déclaration que la princesse ferait en faveur de l'un des trois, ou de se désister de leurs prétentions et de songer à d'autres noces dont il leur laissait la liberté du choix, et de convenir entre eux de permettre qu'elle fût mariée à un prince étranger. Mais comme il eut trouvé en eux une opiniâtreté insurmontable, il les fit venir tous trois devant lui, et leur tint ce discours. « Mes enfants, dit-il, Puisque, pour votre bien et pour votre repos, je n'ai pu réussir à vous persuader de ne plus aspirer à épouser la princesse, ma nièce et votre cousine, comme je ne veux pas user de mon autorité en la donnant à l'un de vous préférablement aux deux autres, il me semble que j'ai trouvé un moyen propre à vous rendre content et à conserver l'union qui doit être entre vous si vous voulez m'écouter et que vous exécutiez ce que vous allez entendre. Je trouve donc à propos que vous alliez voyager chacun séparément dans un pays différent, de manière que vous ne puissiez pas vous rencontrer. Et comme vous savez que je suis curieux sur toute chose de tout ce qui peut passer pour rare et singulier, je promets à la princesse ma nièce en mariage à celui de vous qui m'apportera la rareté la plus extraordinaire et la plus singulière. De la sorte, comme le hasard fera que vous jugerez vous-même de la singularité des choses que vous aurez apportées par la comparaison que vous en ferez vous n'aurez pas de peine à vous faire justice en cédant la préférence à celui de vous qui l'aura mérité pour les frais du voyage et pour l'achat de la rareté dont vous aurez à faire l'acquisition je vous donnerai la même somme d'argent à chacun convenable à votre naissance sans l'employer néanmoins en dépenses de suite et d'équipage qui en vous faisant connaître pour ce que vous êtes vous priverait de la liberté dont vous avez besoin non seulement pour vous bien acquitter du motif que vous avez à vous proposer mais même pour mieux observer les choses qui mériteront votre attention, et enfin pour tirer une plus grande utilité de votre voyage. Comme les trois princes avaient toujours été très soumis aux volontés du sultan leur père, et que chacun de son côté se flattait que la fortune lui serait favorable et lui donnerait lieu de parvenir à la possession de nouveaux niards, ils lui marquèrent qu'ils étaient prêts à obéir. Sans différer, le sultan leur fit compter la somme qu'il venait de promettre, et dès le même jour, ils donnèrent les ordres pour les préparatifs de leur voyage. Ils prirent même congé du sultan pour être en état de partir de grand matin dès le lendemain. Ils sortirent par la même porte de la ville, bien montés et bien équipés, habillés en marchands, chacun avec un seul officier de confiance déguisé en esclave, et ils se rendirent ensemble au premier gîte où le chemin se partageait en trois, par l'un desquels ils devaient continuer leur voyage chacun de son côté le soir en se régalant d'un souper qu'ils s'étaient fait préparer ils convinrent que leur voyage serait d'un an et se donnèrent rendez-vous au même gîte à la charge que le premier qui arriverait attendrait les deux autres et les deux autres le troisième afin que comme ils avaient pris congé du sultan leur père les trois ensemble ils se présentassent deux même devant lui à leur retour le lendemain à la pointe du jour après s'être embrassés et souhaités réciproquement un heureux voyage ils montèrent à cheval et prirent chacun l'un des trois chemins sans se rencontrer dans leur choix le prince Hussein, l'aîné des trois frères qui avait entendu dire des merveilles de la grandeur des forces des richesses et de la splendeur du royaume de bisnagar prit sa route du côté de la mer des Indes, et après une marche d'environ trois mois, en se joignant à différentes caravanes, tantôt par des déserts et par des montagnes stériles, et tantôt par des pays très peuplés, les mieux cultivés et les plus fertiles qu'il y eut en aucun autre endroit de la terre, il arriva à Bisnagar, ville qui donne le nom à tout le royaume dont elle est la capitale et qui est la demeure ordinaire de ses rois. Il se logea dans un râne destiné pour les marchands étrangers, et... Comme il avait appris qu'il y avait quatre quartiers principaux où les marchands de toutes les sortes de marchandises avaient leurs boutiques, au milieu desquels était situé le château, ou plutôt le palais des rois, lequel occupait un terrain très vaste, comme au centre de la ville, qui avait trois enceintes et deux lieux en tous sens d'une porte à l'autre, dès le lendemain il se rendit à l'un de ces quartiers. Le prince Hussein ne put voir le quartier où il se trouva sans admiration. Il était vaste, coupé et traversé par plusieurs rues, toutes voûtées contre l'ardeur du soleil et néanmoins très bien éclairée les boutiques étaient d'une même grandeur et d'une même symétrie et celles des marchands d'une même sorte de marchandises n'étaient pas dispersées mais rassemblées dans une même rue et il en était de même des boutiques des artisans la multitude des boutiques remplies d'une même sorte de marchandises comme des toiles les plus fines de différents endroits des indes d'étoiles peintes des couleurs les plus vives qui représentaient au naturel des personnages, des paysages, des arbres, des fleurs, d'étoffes de soie et de brocart tant de la Perse que de la Chine et d'autres lieux, de porcelaines du Japon et de la Chine, de tapis de pied de toutes les grandeurs le surprirent si extraordinairement qu'il ne savait s'il devait s'en rapporter à ses propres yeux. Mais quand il fut arrivé aux boutiques des Orfèvres et des joailliers, car les deux professions étaient exercées par les mêmes marchands il fut comme ravi en extase à la vue de la quantité prodigieuse d'excellents ouvrages en or et en argent et comme ébloui par l'éclat des perles des diamants des rubis des émeraudes des saphirs et d'autres pierreries qui y étaient en vente et en confusion s'il fut étonné de tant de richesses réunies en un seul endroit il le fut bien davantage quand il vint à juger de la richesse du royaume en général, en considérant qu'à la réserve des brahmines et des ministres des idoles, qui faisaient profession d'une vie éloignée de la vanité du monde, il n'y avait dans toute son étendue, ni indien, ni indienne, qui n'eût des colliers, des bracelets et des ornements aux jambes et aux pieds, de perles ou de pierreries qui paraissaient avec d'autant plus d'éclat qu'ils étaient tous noirs, d'un noir à en relever parfaitement le brillant. Fin de la première partie de le prince Armède et la fée par banou section 94.